0: Muito bem, boa noite, meus irmãos e irmãs. E neste momento nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, ouvir e também nos reverenciar diante dessa palavra, que é suficiente toda a Escritura é inspirada por Deus para nos ensinar. E por isso, nessa noite, nós estaremos neste momento falando sobre as preciosidades que as Escrituras têm para nós. Amém? E nesse momento, a mensagem tem como tema é, de quem são os seus planos. De fato, todos nós temos anseios no nosso coração. De fato, todos nós temos sonhos no nosso coração. De fato, todos nós buscamos de alguma forma uma perspectiva de vida melhor do que a que temos hoje. Nós pensamos em avançar, nós pensamos em alcançar, nós pensamos em conquistar. Nós pensamos também em plantar e colher Sim, são vários sonhos que nós temos no nosso coração São vários projetos, desejos e anseios que temos no nosso coração Fato é que todo ser humano é movido por sonhos e projetos E é tão interessante, meus irmãos Que nós somos seres que foram, foram de fato criados para trabalhar de fato nós somos criados para conquistar algo mais, de fato nós somos criados para é, superarmos os nossos limites e sermos aperfeiçoados em Deus. Mas a palavra de hoje é, deseja nos levar a refletir sobre os planos que existem no meu e no seu coração e sobre Onde de fato estão esses planos ou nas mãos de quem estão esses planos? O ser humano, como eu disse na introdução dessa mensagem, ele é um ser propício a sonhar, a projetar, a planejar, mas nós devemos tomar muito cuidado e também pensarmos e de fato tomarmos uma... Uma, uma simples realidade ou um, um, uma simples observação sobre... Nas mãos de quem nós temos colocado os nossos desejos e anseios. E para começarmos a entender um pouco sobre isso... Eu gostaria de mencionar o texto de Provérbios, capítulo 16, verso 9. Onde diz assim... Em seu coração, o homem planeja o seu caminho... Mas o Senhor determina os seus passos. Nós somos uma geração talvez acostumadas neste tempo a colocarmos em um aplicativo o lugar onde queremos chegar ou o destino no qual nós queremos chegar. E é tão interessante que quando nós colocamos, ainda que escolhendo o nosso destino, nós não temos a capacidade de prever qual rota é mais congestionada. Nós não temos a capacidade de prever qual é o lugar ou o caminho mais é, ideal ou o um caminho menor para chegarmos aonde nós desejamos. De fato, nós podemos de alguma forma ter a capacidade de planejar. Mas nós precisamos entender que toda determinação, que toda realidade que nos toca deve ser permitida pelo Senhor. E o primeiro ponto que nós devemos abordar é esse, meus irmãos. Eu sei que eu e você desejamos ter um diploma melhor e crescermos academicamente. Eu sei que eu e você desejamos continuar é, sustentando melhor a nossa casa, e talvez não vivendo refém apenas as contas do mês. Eu sei que eu e você desejamos viajar para lugares que ainda não conhecemos. Eu sei que eu e você desejamos ver os filhos fazendo uma boa faculdade ou estudando em uma boa escola. Eu sei que todos nós desejamos crescer profissionalmente. Mas a pergunta que não quer calar nessa noite é quem está determinando os seus planos? De quem são os seus planos? Será que todos nós podemos de alguma forma simplesmente planejar e pensar que nós somos pessoas que podem decretar que tudo venha a acontecer nas nossas vidas? Talvez o nosso coração esteja inquieto e angustiado, porque a nossa vontade ainda não foi realizada. E a pergunta que fica nessa noite é, de quem são os seus planos? O texto vai ensinar sobre isso. O Senhor é quem determina os nossos planos. E para enfatizar ainda mais que o ser humano, ele é um ser que o próprio Deus criou com a capacidade de planejar. Quando Jesus em Lucas 14, a partir do verso 28 está dizendo sobre a realidade de tomar a cruz e segui-lo. Ele começa dizendo, olha, essa caminhada, esse custo do discipulado, algo que Deus é, designou para nós em seguir a Jesus, em tomar a nossa cruz e seguir a, seguir a Cristo, é uma caminhada que vai nos exigir uma constância. E nessa constância que vai nos ser exigida, Jesus nos ensina que esse é um lugar que nós não devemos simplesmente começar, mas que nós devemos permanecer. E o texto de Lucas, capítulo 14, versículo de 28, vai dizer o seguinte. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça, depois de haver postos alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem, comecem a escarnecer dele. Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Planejar, de fato, é uma capacidade que o Senhor coloca em nós para que nós possamos medir as consequências das nossas atitudes antes mesmo de, de tomar alguma decisão precipitada. Planejamento é uma capacidade que o Senhor colocou em mim e em você. E que nós, em Deus, podemos desenvolver. Mas o texto também vai nos alertar sobre a importância de pensarmos na, naquilo que vai ser cobrado de nós quando nos dermos a Cristo, quando nos entregarmos a Cristo. O texto ele vai nos ensinar que nós devemos permanecer. Mas para continuarmos a nossa mensagem e pensarmos e refletirmos sobre na mão de quem estão os nossos planos, nós devemos entender que nós devemos sim planejar, mas nós não podemos planejar ao ponto de nos tornarmos pessoas que desejam ter o controle da própria vida, que desejam se gabar dos próprios recursos, que desejam se gabar das próprias forças. O cuidado que nós devemos ter é para que esse lugar de planejamento, ainda que Jesus coloca isso em nós, não seja um lugar de orgulho, de controle desnecessário. Até que ponto o planejamento se torna desnecessário, Gabi? Até o ponto em que o homem se torna dono da própria vida e se torna incapaz de entender que existe já um autor das nossas histórias e dos nossos destinos. A partir do momento que eu e você pensamos que somos donos dos nossos próprios destinos, nós de fato nos tornamos é, reféns da nossa própria vontade e dos nossos próprios desejos. Que longe de nos levar a experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, Vão nos conduzir a um lugar de sensação de que nós somos o nosso próprio Deus e o nosso próprio Criador. Talvez você esteja na sua casa e pensando, olha, eu desejei tanto determinadas coisas. Eu desejei o que eu desejava que acontecesse na minha vida, eram outras coisas, Gabi. Na minha vida relacional, na minha vida profissional, na minha vida ministerial. Na minha vida sentimental, na minha vida financeira, eu planejei outras coisas. Eu sonhei outras coisas. Talvez possa ser Deus trabalhando no nosso coração e no meu e no seu coração. A necessidade de controle que nós, nós temos, porque Deus, de fato, deposita a capacidade de planejar em nós. Mas quando essa capacidade se torna suficiente, nos livra, nos tira da dependência de Deus, ela já se torna um ídolo. Tantos dons e talentos e habilidades Deus nos deu, sim. Mas muitas vezes, nós podemos nos tornar reféns dos próprios benefícios que Deus nos deu. Quando esses benefícios que Ele nos deu servem para nos conectar mais a Ele e a pessoas e servir o Seu reino. E quando nós usamos esse benefício que Deus nos dá para controlarmos os nossos planos e os nossos destinos de vida. Meus irmãos... É um processo necessário para todos nós. Talvez você seja a pessoa como eu que precisa aprender a se planejar mais, se organizar melhor. Mas talvez você já seja a pessoa que se organizou tanto, que já tem uma sensação de controle ou precisa ter uma sensação de controle sobre tudo. Talvez as grandes surpresas que a vida traz sejam justamente... Deus nos alinhando no processo e nos restaurando no, do lugar onde nós já estamos caídos. E o texto continua nos ensinando. O texto sagrado em Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13, vai dizer, Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que parece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Que tipo de bem o texto está nos ensinando? Ele está nos ensinando que o bem para nós, de fato, é entregar os nossos planos nas mãos do Senhor. É entregar os nossos sonhos, anseios e desejos nas mãos de Deus. De fato, o Senhor vai nos ensinar e o texto sagrado vai nos ensinar que é totalmente necessário que eu e você curvemos as nossas vontades, os nossos desejos diante dos pés do Senhor e diante dos desejos do Senhor. O texto vai dizer que muitas pessoas se gabam da, dos próprios planos que tem. Você já ouviu falar na expressão, é passar o carro nas, na frente dos bois? Eu tenho um breve testemunho para contar para vocês. Eu me lembro que ao vir para essa cidade por um chamado de Deus, e ao conversar com meu noivo, falei, olha... Eu estou sentindo que Deus está me direcionando para vir para cá. E eu me lembro que ao falar com ele, eu falei, olha, eu tenho muito temor disso. Muito temor, porque eu preciso cuidar. E todo ser humano, como a escritura diz, precisa cuidar. Para que o meu desejo, a minha emoção, a minha vontade não atropele o tempo e a vontade do Senhor para a minha vida. E eu me lembro muito bem que o meu noivo disse assim, olha, isso é importante, porque é muito importante, que nós não tentemos arrombar, portas que Deus não abriu, talvez eu e você, com as nossas emoções afloradas, e com a nossa vontade, e com os nossos recursos em mãos, estejamos loucos, para fazermos algo por nós mesmos, mas o texto vai nos ensinar, que nós devemos ter muito temor também ao planejar algo e simplesmente colocar Deus nos nossos planos como se Ele já estivesse ali e talvez Ele nunca esteve. Nós precisamos aprender. Aprender a confiar mais em Deus. Aprender a estar submetidos à vontade de um Deus soberano o texto vai nos ensinar que pessoas que colocam o carro na frente dos bois colocam Deus ou seus planos como o seu próprio Deus e o veneram são como a neblina que logo se dissipa você já viu pessoas que Olha, falou que ia fazer isso, falou que ia fazer aquilo falou que ia fazer aquilo outro, mas nada saiu do papel parece que Falou que era Deus e que Deus estava abençoando, mas nada aconteceu. O cuidado que nós devemos ter é para que as nossas emoções não coloquem. à frente da vontade de Deus para as nossas vidas. E o texto vai dizer que tem pessoas que se vangloriam das suas pretensões... Talvez tem pessoas que com seus sonhos, desejos e anseios tomados por orgulho precisam sempre dizer que tem sempre o melhor caminho. Que sabem sempre qual é o alvo certo. Que sabem sempre onde o dinheiro vai render e talvez aquilo não sirva nem para a própria vida. Tem pessoas que comunicam seus planos, seus sonhos, mas simplesmente para se dizerem melhores do que as outras. A Bíblia vai dizer que toda vanglória como essa é maligna. É um centro de angústia para o ser humano. Da qual não teve o seu Deus se curvando diante dele. E que ele mesmo criou. Ou a sua própria vontade sendo realizada na hora em que quis como filho mimado. E o seu espírito se abate. E a sensação de desistência vem muito mais rápido. O ânimo, ele é perdido de uma forma intensa, porque são pessoas que são como neblina e logo se dissipam. A visão é turva, não sabem para onde ir, nem onde estão. Por isso, toda a vanglória, como essa é maligna. Talvez estamos tão firmados à nossa própria certeza que não podemos enxergar um palmo à frente do nosso nariz. esse somos eu e você? Uma natureza caída que quando não se submete à vontade de Deus ou quando se apega aos próprios planos, de fato, não consegue dar mais um passo à frente, dizendo que enxerga claramente. texto, assim como a mensagem dessa noite desde o início, que vem perguntar sobre de quem são os nossos planos também nos convida a refletir pensem nisso pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado, talvez o nosso pecado dessa noite com toda certeza, seja nos apegarmos mais às nossas próprias vontades e anseios Talvez em nome de uma simplicidade, ou de, um, de não planejar ou criar expectativas, eu e você possamos estar também pecando. Talvez possamos estar simplesmente afirmando a nossa vontade, e não reconhecendo a vontade de um Deus que é soberano. E mais à frente, o texto de Romanos capítulo 8, a partir do verso 26... Vai dizer que ainda que guiado por situações turbulentas, que são de fato a vontade de Deus. A palavra vai dizer que nós precisamos de uma ferramenta necessária para que possamos de fato sermos trabalhados na compreensão da vontade de Deus. Olha o que o texto a seguir vai nos dizer. Romanos 8, verso 26: E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o texto vai nos ensinar que, ainda que tenhamos anseios e desejos no nosso coração, e pensamos que aquilo é o centro, a nossa vontade é o centro. O próprio Espírito Santo vai nos ensinar a pedir a coisa correta a Deus. Talvez nós estamos batendo na porta com a oração errada. Talvez nós estamos batendo na porta com a nossa vontade. E o que Deus quer é primeiro trabalhar a vontade de Deus, o nosso coração. No ambiente de oração, para que então saibamos o que pedir a Ele. O orgulhoso sempre vai estar com os seus planos batendo a porta, a porta de Deus e forçando tempos. E Deus não vai realizar, porque a sua vontade reina sobre tudo e todos. Mas quando você é trabalhado por Deus, quando você vai para a oração, meus irmãos, a nossa vontade ela está totalmente em xeque. E olha o que o texto diz. E aquele que examina os corações, o próprio Deus. Sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O dono da própria vontade começa a interceder por nós. Começa a clamar por nós. Começa a trabalhar o nosso coração, porque nós não sabemos nem o que pedir. Nós não sabemos nem como orar. E o texto vai dizer, e sabemos... Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A primeira dica que eu quero dar para você nessa noite é, ore, ore. Gabi, se os meus planos não têm acontecido ou têm me deixado angustiadas ou envergonhadas ou eu tenho sido orgulhoso com meus planos, ore, meu irmão. Porque dá tempo de Deus trabalhar e subjugar a sua vontade a dele. E entenda que mesmo dentro da vontade dos planos de Deus, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, segundo aqueles que são chamados pelo seu propósito. Ou seja, meus irmãos, nós estamos cada vez mais ligados a ele. Em oração, em clamor, sendo quebrantados. Quando nós estamos no ambiente de oração, o meu coração precisa ser quebrantado. Sim, um coração orgulhoso, nós temos, eu tenho. E que somente o agir do Espírito Santo pode quebrantar. E dessa forma, nós entendemos que ainda que nós po possamos calcular todas as probabilidades e todas as possibilidades, nós vamos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que essa palavra, meus irmãos, possa impactar a sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Senhor, eu peço por cada irmão e irmã que talvez estivesse com os seus questionamentos no coração nessa noite cada irmão e irmã que se encontra nesse tempo e nesse momento, Pai, angustiado, abatido de espírito, e que talvez esteja presa em constância, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor venha trabalhar os corações, que o Senhor venha a, 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 a trazer a compreensão por meio do, da oração e do Teu Espírito Santo, a vontade do Senhor para as nossas vidas. Sim, Pai. Nós precisamos ser trabalhados por ti. E assim nós pedimos e te clamamos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Essa casa é sua casa. Nós